0: 一把就把这个伊娃抓过来挡在自己身前，想让伊娃给自己挡子弹，但是没成想，这个北爪三他是一个毫无人性的人，举枪就打，直接一枪正中伊娃眉心。而就在袁清南弯腰捡花炮的一瞬间，只听得旁边有一个老者的声音冲着袁清南喊道：“小子，明年的今天，老子给你烧头香。”就在张朝喜还沉浸在回到香港之后往日荣光重现的这个美丽幻想之中的时候。只见一抹绯红已经染在了场地的地面之上，一把把德川游桂揽进怀里，仅仅这么两臂一箍，就导致德川游桂的肋骨碎裂，插入内脏，当场死亡。
1: 欢迎收听微客玩家，关注公众号后端组，里面有我们最新的节目推送，也可以联系小编进群跟我们一起交流互动。Hello， 大家好，我是秋。大家好，我是小俊。随着小俊的粤语一出，那咱们今天就是《古惑仔》。哎，没错。上回呢，咱们不是说要讲人物志吗？但是在讲人物志之前呢，咱们先把这个《古惑仔》一开篇的一个大事件奉献给大家
0: 。哎。因为呢，如果直接给大家讲人物志的话，就会出现一个问题，就是人物呢，他经历的事件肯定不能只有他自己一个人。但如果把这个事件通过他人物志的形式给大家呈现出来，那么大家可能就会感觉到说，这个故事里面有很多生面孔，对于大家听感来说，就会感觉这个人物啊刻画的非常的单薄，他立不住。所以说呢，我跟秋哥决定说是在整个人物志开始之前，咱们有些人物还是有必要介绍他一下，怎么来的，为什么来，怎么就卷入到这个香港江湖之中了。而今天我们要讲的第一个大事件，就是《古惑仔》一开篇的血战花炮大会。而其中呢，要涉及到一个人物，这个人物就非常的不一般了。之前评论区里面也有人提到过，此人便是立花正人，就是开篇第一个人物。没错，那这个时候可能各位就要问了：说立花正人一听名字，这是个日本人呢？那日本人他为什么会来到香港？又怎么样的一个契机卷入到这个古惑仔的世界呢？今天。就给各位好好的这么聊上一聊，而且单聊立花正人不算完，咱再买一赠一，再赠一个，即使放到古惑仔后期，战力依然能冲上前五的这么一个人物，谁呀、啊？此人名叫袁清南。那咱们开始吧，咱们先讲这个立花正人。那要讲立花证人呢，咱们就得把这个时间线和主场地往回倒一倒。这个事情呢，发生在日本。当时呢，日本的最大的黑社会帮派还是山口组，但是就是因为山口组时任的老大突然的去世，以至于这个族长之位的继承人这就有争执了。那这
1: 丽花是日本人吗
0: ？啊、呃，丽花呢，他是一个中日混血。那他妈是日本人还是他爸是日本人？丽花的母亲是一个中国人，但是丽花的父亲他是一个日本人，啊，就所以跟他爹的姓儿，对，叫丽花正人。而且丽花呢，从小是在日本长大的，啊、哦，那咱刚才说了，说这个山口组龙头的位置突然没有了，那下面肯定免不了一波暗流涌动。那当时山口组的八大金刚其中两个人就开始争这个山口组组长这个位置了，一度是打得不可开交。那咱们说明面上比财力，两个人都差不多；要比自己的势力呢，肯定又得有很多的手足相残，肯定也是大家都不想看到的。于是他们把格局打开了，说实在不行的话，咱们搞暗杀。咱们两边各派出刺客，看谁先把对面的老大干掉。那活着的那个人，哎，咱们就当这个山口组的组长。而好巧不巧的就是，当时的这个立花证人呢，正好是山口组旗下暗黑之门这个暗杀组的排名第四
1: 。哦，他是一杀手
0: 。对他不能说严格意义上来讲是个古惑仔，他其实是个杀手。那这个任务呢，自然也就落到了立花正人的头上。那立花正人呢，他这个业务能力非常强啊，因为你想从杀手组织里面能排名第四，手段异常高超，那就不费什么吹灰之力就已经解决掉了八大金刚里面就是互相竞争两个人其一叫竹中正九，把他给干死了。那虽然这么一来呢，自己的这个老大哥能坐上山口组组长这个位置了，但是。丽花证人此时的定位非常尴尬，为什么尴尬呢？你把这个八大金刚之一给刺杀了，虽然你的上司现在成为了这个龙头，但是他们出于兄弟情谊之间，出于这个武士道精神，你丽花也绝对没好啊！就是你干完这脏活还得追杀你是吗？对，来显示出我的仁义，但是呢，就是说做人他不能人性太次。于是乎，这个丽花的老大也给的时间说：“你跑吧，你先跑三天，然后我再追你。如果追着之后，就把你以救、以救了；如果追不着，这事儿就拉倒了。”那跑了。对呀、啊，那丽花心想说：“我还能往哪儿跑啊？我一直从日本长大。那如果说还能跑的话，那肯定就是往中国跑。但是中国的大陆呢，就是法律严明，我去了之后，我这个黑道之魂难以发展呢。”我要不先往香港跑吧，因为现在香港的江湖还处在一个风起云涌的阶段。我现在凭借着我这一身好武艺，去了之后，说不定我能有所作为啊！就是等于说，这是
1: 一一次性杀手。对，我靠，黑暗之门第四杀手是一
0: 次性的，我怎么那么觉得那么嘚啊？<笑>就是怎么说呢？他如果这个目标是一个山口组以外的人，或者山口组一个小小的成员的话，他其实都没什么事追责也追不下来。只不过说，组长坐下八大金刚任意一个，那都是非常的位高权重。你把他弄死，那谁能保得了你啊？对吧？嗯。而且呢，这回立花证人去这个香港也不是闷头摸黑就去了。他之所以去香港，还有一点，因为香港有他的好朋友，谁呀、啊？就是之前这个立化证人在日本的时候认识的一个香港人，名叫乃仔，是福义社的一个红棍，为人呢也是挺仗义的，就是大高个大概一米八五到一米九左右，然后头发剃得倍儿亮堂那种，嗯，然后说我就投奔乃仔吧，之后就来到了香港。那这面也说了，立花证人跑，那自然就有人追。而追立花证人的这个人，他的名字叫做袁清南。这是第二个。对，这就是咱们今天要讲的第二个主要人物。而此时的袁清南呢，就是山口组青南组的组长，也是属于一人之下，万人之上。平时里面听调不听宣的这么一位。啊，他是负责来追立花的吗？对，他是追杀立花。他为什么要干这个活呢？也是想说，我把这个暗黑之门的第四席，我要是能找到之后并做掉，那我这个青男组以后在山口组的各个分部里面，我应该是头沟那块的。借此为机会晋升是、啊、吧？对，而且本身这个原青男和立花正人他俩就有一段恩怨。哦，这恩怨来自于哪儿呢？来自于这个原青男的媳妇儿，当时日本黑道的第一美人叫。德川游贵，当年那个游贵十八的时候，已经出落的亭亭玉立了。当时呢，游贵有两个追求者，一个是丽花正人，一个就是这个袁青南。而且咱们这个丽花呢，还比袁青南他先到一步啊。虽然油贵很爱这个丽花，但是丽花他作为一个杀手，平时不方便抛头露面。而袁清南作为一个组织的小组长，那他的地位当时是要比这个丽花要高一些的。
1: 看着高是吗
0: ？对，而且他底下有小弟啊，你杀手独来独往，你怎么能有这帮兄弟呢？对吧？嗯、所以说，德川游桂最后在这个家庭的逼迫之下，还是跟袁清南发生了关系，并且后续嫁给了袁清南。但是他们两个人之间的约定呢，就是我德川游桂可以嫁给你，但是你袁青南一定要帮助我们德川家恢复黑道里面往日的荣光。啊、哦，有一个交易在这之间。对这件事情呢，事关德川家的一个名誉，所以其实游桂当时心里面还是很喜欢丽花的，没有办法，只能选择了袁青南
1: 。也是你跟着一个杀手颠沛流离的，你这不就跑了吗
0: ？对呀、啊。所以说，袁清南这回新仇旧恨加在一块儿，召集自己的部下，准备出发香港去搞定立花正人。如果顺利的话，还可以一统香港黑道，准备把香港的各个帮派装入自己囊中，视作囊中之物。哇！而他这次去香港呢，带的几个手下也非常的了得，分别是一夫、二郎、北沼三和贺四。四大金刚，这是按一二三四排名的。对，四大金刚单独拿出来一个，在这个日本的黑道江湖也是响当当的大人物。说什么擅长空手道啊、格斗术啊、枪斗术啊，这这那的全都没问题。而作为先锋的，就是排行老四的贺四。而贺四本人呢，其实真说起来，他这个近身短打能力，从这几个人里面，他是垫底的。为什么让他当先头部队呢？因为这个人呢，平时工于心计，擅长一些商场上的商战
1: ，玩脑子的
0: 。对，这个袁清南呢，来香港之前也是对香港的这个黑道市场做了一个小小的市场调研，得知一个什么情况呢？就是香港的这个四仔呀，此时正在被东英给垄断，就除了东英一家独大以外，其他人基本上不碰这个四仔生意。那这个袁青南就想了，如果说我能在这个香港黑道中把橘子粉的生意我揽过来一半，那是多大的一个收益啊！但如果我慢慢的一点一点的软硬兼施，我要把这一块的生意我自己全盘下来，哎，那以后这个青南组那就绝对是不差钱了。于是乎，派出了这个贺四做先头部队，先去收买一个江湖上冉冉升起的新星。而这个人呢，就是浩南多年的挚友，名叫牛姑。于是，这个贺四呢，就到香港第一件事，找到牛姑，说：“啊、哎，今天我们要交一个朋友，你来帮我在这片土地上搞定四仔，到时候我来给你分成。”牛姑一听，说：“那能行吗？我一个堂堂七尺男儿，我能给你们这些小日子打工吗？那你先告诉告诉我，我能挣多少钱吧。”那赫四一听说，哎，虽然前半句话说的铁骨铮铮的，但是后半句你提到钱了，那老话讲一分钱难倒英雄汉，你只要这么说的话，那这事儿有戏。于是贺四就开了一个牛姑难以拒绝的高价，就成功的把牛姑收入自己麾下了。而他让牛姑做的任务呢，也非常简单。就是在这个香港地盘上，先不用有什么大动作，首先先把袁青南强势来到香港这个消息给散出去，这个就足够了。如果说能收敛一点门声的话，那就更是好事儿，方便他们日后的一些行动。找了一地接，可以这么说，当地导游，哎，这个就形象了。那如果再专业一点的话呢，就相当于让牛姑当一个碟马仔。就是专门负责我们在香港要办理的一切事务，就全权交由你了。到时候我们给你钱就完事儿，你给我们服务好就行。这牛姑他是没有帮派背景吗？牛姑其实也有帮派，而他的老大是谁呢？就是电影里面跟大逼哥谈判的那个飞鸿，当时属于是服役社的。他这个服役社呢是一个老牌的帮派，但是人才凋零，有点青黄不接了。嗯，直到牛姑这一批狠人出现，这才刚有点启示，就等于说，香港它不是
1: 东星跟红星就这两个帮自己之间打来打去，还有其他帮派是、啊
0: 、对，他们的帮派很多，比如说什么老利呀、啊，这些帮派后期都是非常狠的，都已经强势崛起了啊。哦、还有什么中星啊、和兴河呀、和联胜有吗？哎，有有有有有，有有有都有连声是吗？对啊，这些帮派全都有啊。然后牛姑和袁青南这边的事儿，咱们就稍微放一放，因为他们就开始马不停蹄的开展各项事务了。嗯，咱们花开两朵，各表一枝，说说此时此刻的南哥他在干什么？咱们这会儿南哥呢，已经成功的成为了铜锣湾一带的一个扛把子了。这天呢，刚从酒吧里面完赛出来，一出门酒醒了一半，为什么呀？因为他那个 M 二，他这个座驾被偷走了，这块就和电影里面完美衔接起来了。啊，是小结巴偷的？哎，对，就是小结巴细细利他给偷走的。那车被盗了，那肯定得想办法啊。你说普通人车被偷了，哥，就假设说你有一天出门，你那个摩托人偷了，你怎么办？报警啊！对，但是古惑仔报警的话呢，那显然就是不太合适了啊，太跌面于是陈浩南就开始找了几个道友，就开始四处打听说，说知不知道消息啊？知道消息我给你钱，然后你好去解解瘾啊之类的。道友的消息是最灵通的了，为啥呀？他们老晃悠在街上。<笑>你想这个道友啊，他都已经染上这种恶习了，他肯定是没有一个正当工作了啊。每天就是一帮道友聚在一块儿，说哪块儿哪块儿，咱们去整点吧，去码头整点薯条吧，然后整上点薯条也没地儿待，到处闲晃，哪儿的消息他们都知道，而且他们就主要靠这个卖情报来换钱。有专门这么一批人，就在街上溜达。对，就相当于有一个地下情报组织，叫做道友啊。这一打听啊，那行了，锁定了小结巴了，那。现在江湖大佬了，咱们要开一个讲述谈判谈判，就跟电影里他找到老大去了呗。对，但这个时候小结巴还没法直接说把飞鸿请来，而是请来了自己的歹楼，就是牛姑。两帮人马坐下来，和和气气的这么一谈，说：“哎呀，都是老朋友了，你阿南，咱俩从小光屁股一块玩到大的，你现在也起来了，但是咱实话实说。”干咱们这行捞偏门的，即使现在知道了是我的小弟西西利偷了你的车，但是只要换别人的话，那这车可能十万八万的。你既然开口了，我给你个面子，咱打个折，你给个五六万，这车你就开走吧。就是我知道是谁干的，我还得买回去。哎，对，哇，因为今天我牛姑坐在这儿。你阿南给不给我这个面子？给吗？给呀，得给呀。那江湖大佬他不能说动不动一声令下就开打呀。更何况这个牛姑还是自己的好朋友。再者说了，真打起来了，刀剑无眼，你给这个攮伤了，给那个腿歇折了，你赔汤药费你还得赔多少呢？这个给个五六万、六七万的就了事了。其实对阿南来说也挺好的啊。只不过呢，给完钱之后，这事儿还不能这么了了，因为阿南的这个兄弟潮皮，他平时养了二正的牛姑一过来，就跟牛姑哼哈五似的，牛姑有点不乐意了，说今天这事儿车的事儿完事儿了，你可以把车开走，但是你把潮皮给我留下，我就看这小子不是那个，今天我就得让他好好的受点社会上的教育，板正板正，对呀、啊。阿南一听说你这，你小弟把我车偷了，完事儿我带着小弟过来讲述，给你个面子，还得跟你赔礼道歉，这那不像样啊？来吧，曹皮，给人家牛姑敬杯茶，这事儿就算了了。那曹皮他平时鼓鼓霍霍的，他能这么轻易的低头吗？侦查是侦查，道歉是道歉，道完歉之后，直接冲着牛姑脸打了个饱嗝，然后哎。反出来口痰，哇！你说这不是恶心人的吗？牛姑当时就不干了，说：“行了，曹皮，你真是那个，我真是看错你，挺狠来，咱俩碰一碰啊！你要觉得你是那个，你就看我扎不扎，你就完事儿了。”陈浩南一听，这个时候其实也有点不高兴了，说：“牛姑，你还想干嘛呀？呃，钱也给了，让赔礼道歉也赔礼道歉了，都是哥们儿，跟你开点玩笑，你这人怎么闹不起呢？”那叫开玩笑吗？嗯，<笑>对呀、啊，但是得往回找一找场子嘛。啊，这给脸你不要是吧？对啊，牛姑一听说你这你胳膊肘怎么能往外拐呢？咱们俩红棍，我教育教育小弟有什么问题吗？你从这因为一小弟你跟我急眼，一拍桌子，直接整个场子里面人全都站起来了。再看陈浩南。低头瞅了瞅了手表，一点没慌，把杯子里面啤酒喝完之后，杯子就往桌上这么一撂的功夫，这卷帘门就让人给撬起来了。哇！随后映入眼帘的是门口已经停了七八辆面包车了，还没等说话呢，这车上的人抄着什么铁通啊、钢管啊、片砍，直接就开始往屋里冲了。其实陈浩南在来之前呢，也已经做好了说今天翻车的一个准备了。两帮人剑拔弩张，那牛姑自然也就没有了说继续无理取闹下去的一个底气了。于是乖乖的就放陈浩南走了，因为此时此刻他还有更重要的事情要做，那就是之前跟贺四达成的交易啊。哦、咱说呀，这头陈浩南虽然走了。扭头去了一个酒吧消遣。那今天这个事这么一弄，西西利他也窝火啊，因为他偷了这辆 M 2本身是准备打算卖个十多万的，但是牛姑这么一条河，最后就给了个四五万，四五万牛姑还得抽走两三万，就相当于自己挣了个辛苦钱。
1: 那怎么？办？心说
0: 这老大也不讲究啊！啊，再偷一回，你再偷一回的话，那人家肯定有戒备之心了呀。算了。难办就不办了，先喝点酒，咱消遣消遣。结果不曾想，这去酒吧消遣，两个人就又撞到一块儿了。虽然不能说是仇人见面分外眼红吧，但之前憋着气呢，两个人肯定互相不给好脸子。东一句西一句聊着聊着，两个人就坐到一个桌上开始拼上酒了。他跟常浩南是吗？对呀、啊，那现在的常浩南已经不是咱们之前少年片里面的阿南了。那南哥经过这么多年社会的洗礼，现在已经俨然是红星的新一代酒神了。嚯，啊，论批油我不言败，论喝酒我就手指大海的方向，从来没倒下过。无中止喝，对，无中止喝，一直喝，什么时候喝死什么时候拉倒。那你西西利一个小姑娘，你再能喝，你能有这大操老爷们能喝吗？干了大概两三个小时之后，西西利就倒在这个酒吧的沙发上不省人事了。等再一睁眼的时候，已经是身处一个如家七天之类的酒店了。啊，不是给他带山上，给他请他吃叉烧包吗？哎、啊，请吃叉烧包那个不是上一篇里面那个亮坤女朋友的故事吗？哦，这回就直接带到酒店了，就直奔主题了。但是。西西利惊慌之余，掀开被子一看，说：“哎呦，人没发生什么吗？”再一看，沙发上陈浩南正从这坐着抽烟呢。这个时候，西西利算明白了：哎，虽然陈浩南是一方歹楼啊，还是很有这个男子汉气概的，并没有说趁我之危对我进行一些什么什么样的行为。哎虽然哎有点小遗憾，哼。但是也侧面的看出来了，说阿南这个人呢，人真不错。于是两个人呢又相互蹭了几句，相互聊聊天啊，闹一闹啊，就说行了，陈浩南，你既然这么仗义，那等以后你喝多的时候，我也照顾你一宿，我大不了再陪你一宿嘛，对吧？嗯，那这个时候两个人的故事算是稍微的告一段落了。而陈浩南今天呢？从酒店出来以后，还是跟往常一样，挨个店去巡视嘛，东看看西看看，就来到自己照着那些酒吧里面。但是，今天酒吧里面多了一位不速之客，这个人呢，就是电影里面亮坤的皇纸兄弟，名叫巴臂，就是一上来从浴池让陈浩南他们几个弄死那个人、哦此时此刻呢，巴比正在陈浩南看场的一个饭店里面，跟一群人在谈判。而谈判的人呢，其实也是赫四，因为赫四听那个牛姑说了，说巴比呢在这一片混的还是挺完赛的。如果你们能再把他收入门下，我们两个强强联合的话，那一定会非常成功。于是乎呢，赫四听了牛姑的建议，就赶紧找到了巴比，说：“咱们谈判一下吧。”但此时，陈浩南呢，并不知道贺四是谁，而且也并不关注巴碧和咱们聊的是什么。陈浩南现在唯一注意的就是巴碧怀里面那个女人，这个女人不一般呢，而且大家都认识，正是陈浩南的前女友伊娃。Eva、哦，咱说为什么伊、e、娃会离开陈浩南之后，转头投到了这个肥头大耳的巴碧的怀抱呢？他也有劳斯莱斯，他不光有劳斯莱斯，他手上还有什么大金劳啊，这那的全都有，开着一个劳，带着一个劳，属于是这种选手哦。而为什么陈浩南会跟他分手呢？是因为当时伊娃家里面出了点白事他姥姥去世了。那伊娃作为一个酒店夜场的一个女生啊，其实他们挣钱也是非常辛苦的。而且家里面老人去世了，谁都想说风光大办一下，但是苦于手头没有钱。而陈浩南呢，当时手头也没有钱，这就让一直爱慕伊娃的巴比趁虚而入了。给钱？对呀、啊，给钱。怎么办？办三天够不够？三天不够办，办三个月的。说别别别别三个月，三个月人就放臭了。反正就是财大气粗的这么一个形象。那伊、e、万呢？他是红尘中漂泊，那自然是想要找一个强而有力的靠山。虽然巴比呢人是丑陋了一点，但是非常爱伊万，也非常愿意给他花钱。那伊、e、万心想呢，实在不行我就转头到这个巴比的怀抱里了。咱们这边说着，陈浩南心里面想着往事重现，那。在桌上谈判的巴比和贺四，这个时候其实已经剑拔弩张了。因为在巴比的眼里来看，你这贺四虽说你跟我讲什么袁青南呐，又什么山口组啊，哥们儿没睡醒吧？这是香港的地盘儿，强龙压不住地头蛇。你们这么大老远的来了，想从我的地盘分走我的一杯羹，我凭什么呀？我现在开开心心做个小老板不好吗？你们一上来。让我当打工人，那不可能，打工是绝不可能打工的。于是三聊五聊，就在这个饭店之内跟贺四大打出手了。那毕竟这个饭店他是南哥罩着的嘛，南哥上去把两帮人拉开，并且目送他们出了饭店。那此时呢，巴比说：“我这个现在火气很大呀。”于是乎拽着衣裳，扭头就进了一个小区，直接来不及了，就从走廊里面开始实战起来了。什么跟什么呀？都就是刚才这个谈判让我火气非常大，现在我火气很大，急需消消火啊！我是等不及再回家了。对，你说有人上火就走嗓子，有人上火走鼻子，那人家上火走头，那就没办法。这火刚消到一半的时候出问题了，因为刚才贺四。出了这个饭店之后，他其实也并没有直接走，而是直接打电话摇人把这个袁青南手下的北沼三给摇过来了。自己不动手？对，因为这个贺四啊，他平时经常玩脑子，导致他疏于体术的训练了。而八比呢，虽然肥头大耳的，从电影里面那么弱，但实际上八比也是打仔出身。赫四要是贸然跟巴比动手呢，谁输谁赢其实还犹未可知呢。于是乎，就叫来了这个北爪三。北爪三呢，也是跟赫四很快的就找到了巴比和伊、e、娃。两帮人见面之后都没废话，直接把枪就给拔出来了。眼瞅着这三个男人拔枪相向，这时候最慌的其实是伊、e、娃，他就赶紧喊呢，说：“赫四！」北爪三，千万别动手！我是牛姑的卧底，我其实牛姑的人。牛姑不是给你们手底下打工的吗？他本来是想借着这么一句话，让这个贺四跟北爪三放过自己，但是他没曾想啊，人家俩能放过自己，那身边的八臂能干吗？说好啊，我给你花了这么多钱，闹了半天你是埋伏在我身边准备害我呢。于是，一把就把这个伊娃抓过来，挡在自己身前，想让伊娃给自己挡子弹。哇！但是没成想，这个北爪三他是一个毫无人性的人，根本就没想过说什么你是牛姑的人呢，你是谁的人呢？举枪就打，直接一枪正中伊娃眉心，死了，直接就死而这个时候，巴比有点慌了，说拿枪出来，基本上从香港的话，就是互相吓唬吓唬，谁敢真开枪啊？于是乎，腿一软，扭头就跑。但是发生了一个问题，就是你跑啊，你得往大刀跑。此时此刻的这个站位，你往楼上跑，顶多是能跑到天台，而且天台在八楼，你跳下去也没有什么活路。所以说，这个八臂呢，不出所料的，就是被北爪三给逮了个正着，而且非常残忍的，就一刀一刀的活剐了。最后是，直接一刀正中天灵盖结束了巴比这个短暂的一生。这直接给弄死了。对啊，你不跟我们合作，我们还留着你干嘛呀？威胁一下呢？威胁一下呢，那自然是可以。但是我再怎么威胁你，我是从你手里面分走一部分。我要直接干掉你，那全部都是我的了。那咋直接干就完了呗？你得这么想啊，哥。我直接收编你的话，不费吹灰之力，而且你对这块儿也是属于熟门熟路了，相当于我找了一个好帮手。但是如果你不想当我帮手的前提下，我就是再威胁你，你肯定是有反骨、啊。嗯，不服。对呀、啊，那莫不如说我把你干掉之后，扶植一个我的心腹之人来替我办这个事儿，那岂不是更方便吗？就是除了他
1: 踏实点儿
0: 。对。我可以有一万次失误，但我只给你一次机会。你要不珍惜的话，那就别怪我了。这面巴比的嚎叫之声呢，也是很快的吸引到了店里面的陈浩南。陈浩南闻声前来，映入眼帘的却是昔日女友的死尸。本来如果只看到伊、e、娃的死尸，伊、e、娃现在已经是前女友了，应该没什么大问题的。问题就出在哪儿了呢？伊娃倒下的时候，从自己手包里面掉落出来的钱包，陈浩南打开钱包之后，发现了一张伊娃跟自己的合照，而且照片背面还写着“此生只爱一人”。杠，靓仔男，陈浩南一看说：“这能受得了吗？我也是一方大佬，我也曾经血贯同人。”在梦里，我曾经也看见过百万雄狮。我必须今天是帮你报仇了。但是再仔细一看，尸体坏了。这个意外啊，他是受枪伤死的，因为刚才说了嘛，一枪正中眉心。但此时的阿南呢，身上顶多就有一把家伙事儿，还是一个近身的小匕首。贸然前去的话，只能双双做了亡命鸳鸯。于是强忍心头的痛苦。扭头说：“跑吧！”这陈浩南跑了。对啊，留得青山在，不怕没柴烧嘛。而陈浩南呢，因为伊娃之死，终日是闷闷不乐。而小结巴呢，也有意说是跟陈浩南拉近一些距离，就这些天经常黏着陈浩南。但是渐渐的也能发现，说陈浩南每天郁郁寡欢的，这是因为什么事啊？信没搁这儿呢。哎，对，那就追问一下呗。三问两问的，终于问出来了，说：“哦，原来是因为前女友之死。”那阿南，人呢总是要往前看的，路在自己脚下，怎么走看你。那虽说伊娃现在已经死了，但是你还有这么多好兄弟在身边呢，对吧？你应该想开点咱说不劝不要紧，一劝就更完蛋了，因为刚说完好兄弟都在身边呢，这个时候好兄弟就来了。啊，是谁来了呢？曹皮顶着一脑瓜子的绷带就冲进屋里来了，挨揍了，确实是挨揍了。被谁揍的呢？也很明显，就是被牛姑揍的，因为当天对牛姑非常的不礼貌嘛。人家毕竟是个歹楼啊，收拾你这种小弟还不是反掌观文一般，太轻松了。那陈浩南一寻思说：“哎呦，我这个凹糟啊，前女友，前女友死了。”自己哥们儿让人揍得跟猪头三似的。那这个时候，西里又又劝了，说：“为什么牛姑就敢这么肆无忌惮的揍你兄弟？啊？啊那还不是因为有钱吗？打人一顿，给人赔一笔钱，拿着钱了，你还得乐乐呵呵的。咱说到底，阿南呢？你虽然是长得帅，靓仔男，而且为人也非常潇洒，但是……论到经济实力这一块你属实差点意思，弄钱吧。陈浩南一听说，哎，好像是这么个道理，于是乎就带着大家一块说：“咱们先把这个复仇的事儿放一放，等我弄到了钱，招兵买马之后，我定要帮朝匹你出口恶气，我也一定要帮伊、e、娃去报这个大仇。”中间陈浩南怎么带兄弟们创业，怎么赚钱这个事儿呢？咱们就。不多说了，反正是忙活了一溜十三招，最后一点没挣着。<笑>说得了吧，赚钱这个事儿呢，可能真的不是很适合我。要不然我就直接报仇吧。于是乎，埋伏牛姑，就是想打算搂他一顿，顺便问问牛姑，你是怎么挣的这么多钱呢
1: ？取取经
0: 。对，就在这个轮番的殴打。加上这个威逼利诱之下，终于是牛姑说出来了：“说兄弟，兄弟别打了，哥们儿这儿有一个挣钱的道因为前段时间呢，从日本来了一批古惑仔，然后是谁是谁谁让我办什么什么事儿，而且他们开的价是真不低。”陈浩南一听不乐意了，说：“堂堂的七尺男儿，岂能郁郁久居人下？更何况你弄这个四仔，这不是消磨人的心智吗？”这个不好，而就在他跟这个牛姑解除了中间的误会，然后也重归于好的时候，一通电话让陈浩南生了一身的冷汗呢。这个电话谁打过来的呢？这个电话是包皮打过来的，而且打过来干嘛呢？基本上就是一接到电话就开始交代后事了。怎么了？哎，为什么一打电话交代后事呢？啊，因为。在包皮和潮皮心里面那股火热的斗志，被陈浩南的最近带大家创业这个行为给点燃了。于是他们两个重操旧业，伙同着西西利和自己找的一帮大圈仔一块儿就准备抢银行去了。而且抢银行的前半期呢，实施的非常顺利。现在之所以打电话，是因为他们被警方给包围了。这老惦记抢银行，了，对，上回是偷铲车要挖人家 ATM 机，这回是直接抢银行，被警察包围了。始终有一个梦想，对啊，陈浩南一听说这还得了，这要真让警察抓着，直接给自己这个高层就团灭了，什么包皮、潮皮、犀力全都没了，就。嚯<哇>，说不行啊，我得去救援，于是开着自己那个 M 二就奔着银行去了。终于呢，是在陈浩南和自己摇旗子找来这帮小弟的掩护之下，包皮、潮皮还有西西利，他们三个人算是逃出来了。只不过呢，是在逃离警方追捕的过程中，西西利没有系安全带，所以不小心被甩出车外，是一个重伤。当然，最后还是被陈浩南他们千辛万苦的给抢回车里面，但是送到医院的时候，人就已经失忆了。这就失忆了，对，就跟那个电影里面西西利失忆那段就可以完美的衔接上了。哦，再说朝皮，他当时虽然逃出来了，但是还没有来得及上车，而是夺路而逃，自己就隐下来了，躲起来了。对，而之后也就产生了我前几期节目说的朝皮跟陈浩南两个人之间生出误会，也间接的导致了朝皮之死。哦， oh, 这个时候的陈浩南其实是非常悲痛的，想帮兄弟报仇，结果跟兄弟产生了嫌隙，还导致了从小到大的玩伴惨死于大货车车轮之下。哎，想给这个心爱的女人报仇，到现在还是一直没有什么机会，郁郁不得志啊。而蒋先生呢，也看出来了陈浩南此时此刻这份低落，于是准备给他。换个环境，换换心情，因为这个时候恰好是一年一度的花炮大会
1: ，给他调走吧
0: 。对，去哪儿了？大陆的一个沿海城市，具体是哪儿我就不说了。去参加一场花炮大会，而这个花炮大会呢，其实就非常类似于电影里面那个抢长虹啊，哦、就是啊，能、哎、搞就别搞了，一掀桌子。但是抢长虹呢，比的是财力。想抢花炮，那比的就是武力了，比武去了。对，这个抢花炮呢，抢的是定台炮，而这个定台炮呢，是被放在一个高塔之上，看谁先爬到塔顶，把这个炮拿着，然后再返回到场地之上，交到自己社团手里面，谁就算赢了。其实整个过程呢，就非常像那个《黄飞鸿》里面他们爬高台抢那个炮是一样的，啊，就舞狮那段啊。哎，对，而且呢，如果说能抢到定财炮，就寓意说未来社团红红火火，所以这件事情各个社团都是非常重视的，图一好彩头。而红星这边呢，派出的主力就是陈浩南以及刚刚出狱的张朝喜。这个张朝喜呢，也就是前期说过的，和陈浩南一样是大佬逼的一个门生。但是此时刚刚出狱的朝喜呢，因为在监狱里面被仇家暗算，左手就已经被废了。那还派他去？啊？但是他的武力虽然左手现在已经残废了，但是仅凭一只黄金右手，也是一般人无法企及的这么一个高度。哇！而且此次任务呢，是张朝喜主动请缨的。他希望跟自己昔日的好兄弟陈浩南一块把自己这些年失去的都亲手给夺回来。啊！而再说这个服役社这边呢，那派出的自然就是现在正如日方中非常当打的红棍牛姑。而牛姑呢，也找了一个外援，就是江湖人称潘小龙的妹妹，女的。对。为什么叫潘角龙呢？因为这个姑娘啊，她两条腿上都纹着这个大盘龙，哇！名叫妹妹，魅惑的魅。而此时的这个袁清南呢，为了更好的融入香港社团，已经转投到三合会的门下。而此次三合会，就是由袁清南带头出阵，而且呀、啊，各个社团都派出了非常多的江湖狠人。比如说什么丽花正人也去了，奶仔也去了，什么文龙啊，以及各个社团的中间力量，甚至还有一个名震江湖的悍匪，他也去了。他干嘛去了？哎，这个悍匪呢，就是贼王叶继欢啊、哦，太讨厌，彩头去。对，他是被社团高价聘请过去的，因为听说是贼王嘛，而且胆大非凡，说凭借你的身手。家人的胆色一定可以为我们社团拔得头筹
1: 。那等于说就是在这场抢花炮之中，各方的恩怨做了一了结
0: 吗？哎，可以这么说，因为像这个花炮大会啊，它就有点像什么群体比武了啊，一起上。对，而且上去之前先签生死状。嚯<哇>，生死有命，富贵在天，各方势力打死不论。路有鸭伯侯，哎，波苏该。哦，波速干，<笑>对，就是这个意思。那众人呢，也是纷纷的登船，抵达了比赛的地点，而且都是提前三天就去了。这里面有一个细节，咱们可以说一下，就是此时此刻已经苏醒且已经恢复记忆的西西利小结巴，想劝陈浩南说：“你别去了，南哥，你去太危险了。”失去记忆了，还记得陈浩南呢？就是此时已经换回了记忆了。就是这一段是一个非常繁琐的恋爱戏，就咱们就不多做赘述了，跟电影里面大差不差，日常呗。对，嗯
1: ，给那块跳过去了，就反正已经找回记忆了，就认
0: 识陈浩南了。哎，没错。我说南哥，你别去了，你看看人家这个有什么外观雇的泰拳高手、杀手，袁青南还雇了一帮那个什么，从美国专门打橄榄球的老黑。你再看咱们这个红星这边的配置，一个你，啊，你现在确实是非常的如日方中，非常狠。你再看你那个搭档，找了个残废跟你搭档，然后再看看咱们带这些小弟也都平平无奇的，你说你去不就送死吗？但是程浩南说什么话，岂能长他人志气灭自己威风啊？于是，在出发的前一晚，两个人都各怀鬼胎的喝了一顿酒。西西利的计划是，我要把你灌醉，灌醉之后再让你心碎。然后陈浩南想的什么呢？你要是敢把我灌醉，我就直接下药把你放倒。那最后肯定还是咱们的南哥老江湖了，直接给西西利下蒙汗药，就给放倒之后自己偷摸就走了。那这么时间一转，花炮大会就开始如火如荼的进行起来了。就在这个。是一开始的锣声刚刚响起的那一刹那，各方队伍就已经奔着高台顶上的花炮去了。一开始这个抢花炮的过程啊还是比较正常的，就是由各方的小弟开始勇猛地攀登这个高台，想要抢夺花炮。但是就在一个小弟刚刚要把高台上的花炮抓到手的时候，这个比赛就开始变味道了。大哥出来了。哎，那倒还不至于，就开始有人玩战术了。就只见袁青南雇的这帮橄榄球选手，摆开阵势，一起朝着这个高台冲锋。哇，这高台呀、啊，它虽然高，但它是竹子那么搭起来的，那哪经得住这帮大壮们的冲锋啊！一冲锋，高台剧烈震动，本来就要拿到丁财炮这个小弟。直接从二十多米的高台掉落在地，瞬间阵亡，死了。对呀、啊，从二十多米摔下来还不死吗？<笑>那么高呢？对呀、啊，就随着这个雪花绽开的一瞬间，各个社团的高手也都开始纷纷出动了。哦，一马当先的呢，就是牛姑请来的外援潘角龙妹妹，腿上功夫十分了得，二十多米的高台，蹭蹭蹭蹭蹭,蹭。踩人的肩膀，点人的脑袋，一转眼儿，他就要拿到这个钉财炮了。那钉财炮岂能让你这么轻易的拿着？就在潘小龙妹妹伸手的那一刹那，袁清南直接是气沉丹田，轰出自己的黄金右拳，一拳就把这个高台的基座给打碎了。哇，那不塌了吗？对啊，整个高台瞬间崩塌，这个钉财炮也就。顺势落了下来，而一块落下来的还有潘角龙妹妹。但是潘角龙啊，他既然能在江湖之上贺号喊的这么响，他的这个功夫也自然不一般，没有像那名小弟一样直接掉落在地，而是趁机抓住了这个高台上面的漫步，就是围子，嗯，做了一个缓冲，平稳落地。那此时场上的局势就又变了。这丁财炮落到了地上，那大家就蜂拥而至去抢。首先抢到的呢是文龙，文龙刚刚拿到丁财炮的一瞬间，只见四个橄榄球大汉从前后左右一块夹击，直接给这个文龙撞了一个大迷糊。<哼>然后这个丁财炮也就落到了这帮大壮的手里面。这大壮呢，现在拿到了丁财炮，第一个反应就是赶紧跑到袁清南身边，把这个花炮交给袁清南。但是跑到一半的时候，牛姑不干了，直接一个扫堂腿把大壮扫倒。但是没成想，这大壮倒下来，整压在牛姑身上，给牛姑压了个七荤八素，当场昏迷，哈，这晕了。对啊？你想那个大壮，他得。一个人得两百多斤了吧，还穿着盔甲呢，啊
1: ，橄榄球队员是
0: 吗？哎，对对对对对，我的妈呀，直接给牛姑就砸晕了。那再看场上，这个时候打的就跟热窑一样，各个社团也不奔着丁才炮了，都是谁有恩怨就跟谁干。而袁清南呢，仗着自己是一个生面孔，想要趁机拿走这个丁才炮，但是他才刚一动身。只见三名古惑仔已经把他围住了，首先朝他攻来的呢是泰拳高手佳明，直接一个神龙摆尾就扫中了这个袁清南的小腿，紧接着就是雪花迸溅啊！众人再一回过神来的时候，就发现佳明的小腿已经跟自己的身体分离了，哇！因为袁清男呢，他是一个空手道高手，平时就天天磨练自己的这个肉体，就像之前嘉哥讲的，给自己这个小腿干成轻微骨裂，再让它长好，再损伤再长，导致他这个骨骼的强劲程度是远超常人的，以至于嘉明这一个扫腿把自己的腿直接给扫断了就，就
1: ，哇，就就挡了一下呗
0: ，就是，对，眼见嘉明受伤不敌。那旁边的什么琪琪啊、三寸丁啊，就一块冲着这个袁清南攻去。按理来讲，这两个人呢都是社团中的各中强手，但是到了袁清南的面前，袁清南都没用第二招，直接一个左右开弓，一人一拳，两个人当场饮恨西北，全秒了。对，也就是这么一个举动，导致众人都。从袁清南身边退开，一时之间竟然没有人再敢上前了，就眼睁睁的看着袁清南一步一步走向花炮。而就在袁清南弯腰捡花炮的一瞬间，只听得旁边有一个老者的声音冲着袁清南喊道：“小子，明年的今天，老子给你烧头香。谁啊”谁呀？说话的是一个白发苍苍的老者，手里面握着一柄锃光瓦亮的短刀，直接噗的一刀，正中袁清男的后腰。这个老头呢叫陈毅，他是日本唐人街的一名古惑仔。那是谁把他带过来的呢？正是立花正人。哦，这个陈毅啊，年轻的时候也是在日本唐人街那一代非常完赛的这么一个人物。非常的心高气傲，而且一直呢特别瞧不起这个小日子，认为虽然我是在日本的唐人街，但是中国人就干你们这帮小日子都带证的，谁不服就收拾谁。那为什么此次偏偏要请这个已经老了的陈毅来过来对付袁清南呢？他来有仇呗。哎，对，因为陈毅。唯一的一个爱子，曾经在日本的一场火拼之中，就死在袁青南的手上，啊！你要正常来讲的话，袁青南刚才那个气势一拉开，已经没人敢近身了，偏偏得是有这种天赐大恨、血海深仇的人，才能抵住袁青南的戾气。而袁青南呢，身后中了一刀，下意识的回头一拳，还真就被陈毅给躲开了。陈毅一个后跳，手持短刀就跟袁青南打在一处，一时之间竟然还真没分出来个高低。只不过咱说呀，这个拳怕少壮，陈毅他毕竟是上了岁数了，打了几个回合之后，气力逐渐不敌，被袁青南抓准机会一拳直中面门，当场头骨爆裂，身死现场
1: 。嗯
0: 至此，袁清南后腰受伤，但是他的这个威猛程度已经使得无人再敢近其左右了。袁清南也是一步一步的走向了丁才炮，却见袁清南刚刚把这个丁才炮举过手顶，直接整个人暴喝一声倒飞出去，
1: 被揍出去
0: 了。哎，而打出这一拳的人，正是一个。白发男子，此人立花正人，终于碰上了他俩。因为立花正人一开始他就很清楚自己的定位，他心里面的那棵逼树非常茁壮的在成长。他明白以自己的实力，如果去硬碰袁清男的话，也是只能落得个道消身死的下场。所以呢，在比赛一开始，他先让他自己找来的这些什么泰拳高手啊之类的。上去轮番消耗袁青南，最后派陈毅上。他认为，如果陈毅要是能成功的话，都不需要自己出手了。但现在眼看着陈毅已经死了，自己不能再隐藏实力了。袁青南受此重创之后，丁才炮已然飞脱出手掌了。那袁青南此时相比他身上的伤势，他更加注意的是自己。被打脸的这个行为，于是把全部火力对准立花正人就冲了过去。两个人刚交手在一块的时候，哎，掐招换式之间，感觉立花正人竟然隐隐的占据上风。只不过就在袁清南深吸一口气，摆开架势跟立花正人对轰这么一拳之后，众人都看傻了眼了，因为就是。看似这么普普通通的一次对拳，导致立花正人的右手直接断裂啊！整个右手的骨头顺着小胳膊都已经支出来了，一拳就给打断了。哇！咱要说这立花正人《暗黑之门》的第四，他的体术也不是一般的古惑仔能比的。但由此可见，这个袁清南一拳超人的名头，他也不是吹的。这么狠呢、啊？对呀、啊，眼见丽花正人倒在地上捂住自己的左臂，此时的袁清南可谓是风光无限呢。冲着众人大喊说：“丁财炮，我看谁还敢拿！”但就在这句话刚刚说完的时候，这丁财炮还真被人给拿走了。拿走丁财炮的人正是张朝喜。张朝喜虽然左手被废。但是，一只黄金右手也算是打遍了铜锣湾一带无敌手。眼看着这个袁清南跟丽花正人缠斗正酣的时候，他已经把这个丁财炮偷偷给捡起来了。就在他冲着自己红星的大本营夺路而逃的时候，耳听得陈浩南大喊：“说阿喜，快把丁财炮丢出去！”张朝喜是听到这句话的，而且他完全有时间说顺手就把这个定台炮扔出去。但是此刻，他的头脑已经不再理智了，因为他认为拿到定台炮呢是他自己唯一翻身的机会了。如果是由他拔得这个彩头的话，蒋先生日后一定会重用他，而且社团里的兄弟再也不会因为他是个残废而看不起他了。哦。就在张朝喜还沉浸在回到香港之后往日荣光重现的这个美丽幻想之中的时候，只见一抹绯红已经染在了场地的地面之上。再看张朝喜，此时已经被手中握着的丁财炮洞穿了喉咙，而抓着他手的人正是袁青南。此时的袁青南可以算得上是。香港黑道里面的一场噩梦了，因为所有和他交过手的，只要中他一招，非死即残。但就在此时呢，天气发生骤变，可能是因为本该非常喜庆的花炮大会，现在变成了一个人间炼狱，连老天爷都看不下去了，于是下起了瓢泼的大雨。而就在这场大雨之中。场地内冲进来了一名女子，厉声呵斥袁清男助手。而这个人呢，就是德川游桂。而且，当众人仔细观瞧德川游桂的时候，发现德川游桂顺着大腿里子正在往下流血。啊？为什么会这样呢？因为在比赛开始之前，德川游桂因为身体不舒服。被送到了医院，而袁清南呢，也是在医院陪着这个德川游贵来着。但是医生走到病床前面，告诉袁清南说德川游贵有喜了。也就是因为这个举动，彻底导致袁清南暴走，直接杀了在场的伊夫。没道理啊！自己老婆怀了孩子，本该是一个非常开心的事情。为什么要杀掉自己的手下，并且勒令老婆打掉孩子呢？不是他的，哎，对了，那是立花正人的。哎，那现在还不确定啊，哦、因为虽然这个袁青南呢在日本黑道上风光无限，但是在他心里面始终有一个坎儿过不去，就是他不行啊，哦、所以呢。他也用那些学习啊、娱乐的时间呢，都来锻炼自己的身体，导致自己的这个身体异常的强劲。但是德川游贵突然说自己怀了，而这件事情无疑呢是触动了袁清南心中最为紧绷着的那根弦他知道自己不行啊，他当然知道啊。而平时呢，跟自己走的最近的，无非是自己这身边的四大金刚。而四大金刚里面的什么二郎啊、北爪三呐、啊、贺勒四啊，都在之前香港的这个打拼之中都已经道消身死了，唯独剩一个伊夫，那他就完全有理由怀疑老婆肚子里面这孩子就是伊夫的哦。但是随着袁青南一拳解决了伊夫，在看向德川游桂，德川游桂那一脸平静的表情。袁青男大概猜到了，他是杀错人了。于是乎，勒令老婆打掉孩子，这个事儿回日本之后咱们再算账。然后火急火燎的就去参加花炮大会了。而此时，德川游贵刚刚打掉孩子之后的第一件事，就是来阻止袁青男大开杀戒。哦，杀这伊夫是之前的事儿。对，是花炮大会开始之前，就是从那个医院里面刚得知说德川由贵怀孕了哦，然后这会儿他打打完孩子了，然后过来找他来了。哎，对，这还不算完，德川由贵还当着所有人的面爆出来了袁青南的另外一大人生污点。啥呀？他一边劝着袁青南住手，一边规劝袁青南说跟自己回日本。不用他再振兴什么德川家昔日的荣光了，他们一家三口就开开心心的一块过日子，难道不好吗？就算原清南的大儿子是个傻子，那也是原清南的亲生骨肉。哇，揭老底儿了都。对，就是一件事是把原清南不太行这个事儿，相当于是挑明了。另外一件事就直接说出来了。袁青南虽然不行，但是也曾经有过那个医学的奇迹。虽然他生出来的是个傻子，但是也是你袁青南的孩子呀。谁能阻止得了吗？说这话，<笑>那不但阻止不了袁青南，此时就已经疯了。说我作为一个黑道歹楼，我这辈子最注重的就是三件事一件是地位，啊，那现在呢，我这个地位也就这么回事第二个呢，就是金钱，金钱上面也没有达到我心中预期的那个目标。那第三件事就是面子，这面子让你给我毁的一个彻底干净啊，都成鞋垫子了。哎，对，这个人呐、啊，就是一旦你心中的这个小信念被一盆冷水浇灭之后，人是非常容易暴走的啊。成年人的崩溃就在一瞬间。哎，对，我记得当年夕阳下的奔跑是我永远回不去的青春啊。而就在此时，这个已经变成了一个疯狗的袁青男就开始在场上无差别的厮杀了，就已经不管那个定财炮了，直接就往前冲，抓着谁就干死谁，一痛发泄之后，一脚踩在丽花正人的身上，然后。逼德川游贵说自己要强过立花正人，那他说了吗？哎，此时此刻的德川游贵属于是话在嘴边却难以说出，因为他怕直接说出来，这个立花正人容易受到一些刺激；他又怕不说的话，这个原清南直接要了立花正人的小命。但就在此时节，立花正人虽然被踩在脚下，但是也是放声大笑。但这个笑并不是开心的笑，因为他知道此时此刻，原青南已经逼着德川游桂打掉了自己的孩子。也就是说，立花正人其实知道游桂肚子里那个孩子是游桂和自己的。哦，果然是他的。这个人呢，这个时候就已经疯了。谁疯了？必然是丽花呀，因为自己的这个孩子被袁青男逼着给打掉了嘛。那个孩子确实是他和油贵的，那怎么办呀？现在，哎，那袁青男看着德川油贵，迟迟不肯开口，于是一步一步的向着油贵逼近。终于是到了油贵身前的时候，油贵小声的在袁青男身边说了一句：“说老公，咱们回去吧。”你别再做这种没有意义的事情了。而就是这句话，彻底的把袁清南心中最后一次理智给撕碎了。只见袁清南大手一伸，一把把德川游贵揽进怀里，使出了一招“怀中抱妹杀”。仅仅这么两臂一箍，就导致德川游贵的肋骨碎裂，插入内脏，当场死亡。哇！那个画面呢，就非常血腥了，就红的、黄的，就一块就全出来了。袁清南此时还来不及平复心情，只觉得后脑遭受了一下重击。等他再回过头来的时候，发现是陈浩南已经冲到了他面前，因为阿南要给张朝喜报仇，两个人斗至一处。但是咱们的南哥呀，此时还没有觉醒体内的洪荒之力。这个家招换式之间，眼瞅着就要被袁清南解决的时候，袁清南一步退后，扎马步，气沉丹田，一拳打出。只不过这一拳没有打中陈浩南，而是打中了姗姗来迟的细细莉。哇！因为此时的细细莉从家中醒来之后，知道陈浩南肯定是去了花炮大会，于是赶最近的一班船来到了现场。来到现场的时候，就看两个人打到一处，于是舍身帮陈浩南挡了袁清南这一拳。这不一拳就给打死了？哎，死不死犹未可知，只是看到西西莉口吐鲜血，直接整个人飞出去五六米，然后掉到地上又滚了七八圈之后停在那儿了。陈浩南也无心再恋战，赶紧撤到一边，抱着西西莉去医院就医。那连咱们的大男主陈浩南都已经下线了，那此时的袁清南在场上就已经是无敌的存在了。就在他准备捡起丁财炮完结这场闹剧的时候，立花正人又出现了，而这次的立花正人呢，承受着丧子之痛，承受着心爱之人死在自己面前的痛苦，他。也不打算说怎么杀掉袁青南之后全身而退了。此时此刻，他一心只想着和袁青南同归于尽。但也就是如此的悲痛，越是悲痛，此刻的丽花证人便越是清醒，他体内的杀手之魂也随之觉醒。只见这次他在和袁青南打至一处的时候，就不像刚才近身短打了。而是围绕着袁清南快速的移动，见缝插针的去袭击陈毅给袁清南留下的那处刀伤。随着时间一分一秒的过去，两个人是越打越起劲儿，至死方休。而丽花正人的每一拳也都精准的打在了袁清南的窗口之上。而袁清南呢，似乎也摸清楚了丽花正人的套路，但此时两个人的身体都已经到达极限了，现在就是一拳定胜负的时候。只见丽花正人快速前冲，整个人奔着袁清南的怀里面就冲过去了，好像是要跟他一招定输赢，打算刚正面。那这件事情对于袁青男来说再合适不过了。我一拳超人到现在为止还没见过能正面接得住我一拳的人呢，于是拉开架势就准备好了迎接最后一击。只不过就在丽花证人刚刚来到袁青南的攻击范围内的时候，整个人向下一潜，就把袁青南死死抱住了。袁清南顺势高举双手，准备砸拳 KO 立花正人的时候，立花正人已经把手摸到背后，顺着袁清南身上那处刀口就掏进去了。随之，哇！一代 BOSS， 香港黑道的噩梦袁清南就此坠落在地。只不过袁清南凭借自己的强大，一直在倒下之前也给予了立花正人沉重的一击。丽花正人直接晕死在了当场，而袁清南倒地之后，整个人还在地上抽搐，他伸出双手，好像想要抓住什么，但是凭空的胡乱挥舞，他什么都抓不住了。最后随着双手落地，脚在地上狠狠地一蹬，袁清南就此陨落，而丽花正人呢，摆脱了袁清南的追击。后续继续在香港隐姓埋名低调做人，而山口组的众人眼见袁青男都搞不定立花正人，于是对立花正人的追杀令无限期推迟。而立花正人后续还会遇到怎么样的波折？我们的男主浩南后来又怎么对付自己其他的敌人？而山口组真的会坐视不管吗？这些，且听下回分解。哦，那这个花炮最后谁抢着了呢？那这个花炮最后还是被红星给拿下了。谁小弟拿下的？哎，对，毕竟这个红星呢，此时还是咱们故事的一个主角阵营嘛。而且那些江湖猛人呢，基本上都各自寻仇去了。<笑>
1: 就抢炮不
0: 重要了，对，就已经打成热窑了，那还抢什么炮了？先咔咔就开始干吧！而且还有很多猛人呢，比如说什么叶继欢呐，包括其他的一众歹牢啊，之前都已经被张朝喜设计，就已经搞退赛了给。给
1: 哦，这张朝
0: 喜还是带脑子的，哎，他非常带脑子。就怎么说呢？他是怎么把叶继欢整退赛的呢？嗯，就是在比赛之前呢，他带着一帮小弟上街闲散的时候，正好碰着叶继欢，说是对良家妇女想入非非呢。这叶继欢
1: 是那悍匪哈
0: 、啊，哎对，但是张朝喜一想说，叶继欢呢，随身他都带着枪，而且我们这么莽撞的上，就好像搞得我们给人家做局一样。于是他非常聪明啊，他让大家把红星的这个衣服都脱下来之后，假装村民就开始喊人。哦，那之后村民一看，说：“你这外乡人来我们村里面糟蹋我们小姑娘，大家伙抄家伙干的呀！”一边干一边还有人说喊说：“报警，报警，赶紧找警察，有人抓他。”叶继欢一听说啊又报警，说：“得了，赶紧撤吧，这又不是在香港啊！”哎，叶继欢就这么就退赛了。然后还有很多人呢，也是大差不差，就因为这种套路啊，或者说。像那个无限制格斗流一样，从战场上未必能干得掉你，但是我可以在你来的路上给你挖坑啊，嗯、可以拿泥头车怼你啊，可以埋地雷啊之类的
1: 。那这个花炮大会也是《古惑仔》里第一个大事件是吗？没错。哦，从这块引出的主角儿靓仔男。嗯
0: ，对。然后像下一章的话，丽花证人隐姓埋名，接着老老实实做人了吗？然后咱们的南哥就开始要大战亮坤
1: 了。哦，那这个丽花之后还有戏份吗？他
0: ？呃，还有，但是再有戏份的话，就是很之后的事了，就是基本上得跳一段时间以后，他才会再次出现。哦，养伤
1: 去了，反正
0: 。对，而且他本身也不是一个特别愿意抛头露面的人，因为毕竟自己身上背着事跑路过来的。
1: 嗯
0: ，除非是自己的好兄弟有求于他的时候，他才会仗义出手。而且咱们往后讲的话，会发现一个问题：基本上立花正人很少因为自己的事出手，都是说帮助兄弟我才出手。哦、所以说，立花正人的这个形象，我才给他评价为说是最符合“侠”这个字的一个江湖人物。那
1: 也就是说，下一章咱们是要讲亮坤吗？
0: 哎，没错，下一张咱们的老朋友反派亮坤就要再次登场了。而且各位，咱们今天讲的这个故事呢，虽然发生在特别特别早期的事件当中，但是袁清南呢，记得当时牛老给出来过一个武力排行，就是已经到了非常后期的时候，就是各种战力已经稍微有点崩的时候。这个袁清南在他心目中始终能排名第三
1: ，只是怪他出场太早
0: ，而且能力太强。因为你仔细想啊，那些江湖大老辈的人物，后续他们还有故事呢。那他们都那么强了，在袁清南面前就是一人一拳，都没有第二下
1: 。怪不得叫一拳超人呢、啊
0: 。<笑>对，你想那个陈毅已经非常狠了，你像什么牛姑啊、潘角龙啊。挨个拎出来都能挑出来一个大事件的人物，在他面前走不过一回合啊！包括说丽花正人，感觉说是让袁清南打得这么狼狈，但是各位在后续的故事中，大家会发现，这个丽花正人的武力值啊，在整个香港江湖那就属于是半神一样的存在了。在袁清南面前，一个对轰能把自己的左手直接轰弹了。那各位可想而知，袁青南这个武力值，最后给他排个前五，我感觉都不吃亏
1: 。哦，那今天这期《血战花炮会》，咱们就讲到这儿。感谢您的收听，咱们下期见。